0: 晚安,安。当我说到自然律时，我不是指科学家的自然律，比如说引力定律。那根本不是一个定律，却是知觉工具的结果，而由某个意识层面的观点显现而出。照那个说法，你那。有成见的知觉，也天生就存在于你的科学仪器里。我在说的是，那弥漫渗透了存在的内在自然律。当然，你们所谓的自然，是指你们对实相的特定经验，但在那个脉络之外。十分不同的显现也是自然的。那么，我正在解释的自然律则是，在所有实相之下，而为各种自然形成了一个稳固的基础。不过，我会把这些以你们的参考架构来讲。每个生灵体验到生命。仿佛它就在生命的中心。这适用于橱子里的一只蜘蛛，就像适用于任何男人或女人一样。这个原则也同样适用于每个原子，意识的每一个显现进入存在，感觉它安全的在生命中心，透过自己体验生命。透过本职觉察生命，他带着一种朝向价值完成的内在推动力进入存在，而在自己的环境里，天生就有一种安全感，且那个环境是适合他去处理的。他被给予朝向成长与行动的推动力，并且充满了去影响其世界之欲望。价值完成这个词非常难解释，却是非常重要的。显然，它谈的是价值发展，不过不是道德价值，而是你们对它实在没有适合文字来形容的价值。此番简单的说，这些价值是与。增加这个生灵自觉在其中心的任何生命品质有关。那个生命品质不只是被传下来或被体验，却是要以一种完全与数量无关的方式被创造性的增益、增加。以那种说法，动物们也有价值感。如果他们的生命品质瓦解到超过了某一限度，那个族类的数量就会渐渐减少。我们在说的，并不是适合环境的才能幸存，而是有意义的生命才能幸存。对动物而言，生命及意义两者是不可区分的。举例来说，如果你说蜘蛛本能的织网，因为蜘蛛必须吃昆虫，而最好的织网者将是最适于生存的蜘蛛，那也不是什么创建。我真是非常难逃避你们信念黏黏巴巴的网。不过，那个蜘蛛网以其自己的方式。代表蜘蛛的一个实现了的理想，而如果你不见怪，我要说那也是一个艺术化的网。苍蝇这么仁慈的掉进那些网里，实在令蜘蛛惊奇。你可以说，那蜘蛛奇怪着艺术竟然可以如此实用。那只可怜的。不移心的苍蝇又怎么了呢？那么，它是否如此的被蜘蛛网迷住，而失去了所有的警戒心呢？因为苍蝇的确是这种邪恶网状美景的受害者。我们的确都进入了难缠的东西了。你们在和自己不同类的意识打交道。此其一。的确，他们是集中焦点的意识。每一个感觉自己在生命的中心。不过，虽然如此，这些其他形式的意识也与他们由其中浮出的大自然源头认同，以一种不可能解释的方式。那苍蝇与蜘蛛是相连的。并且觉察到那个联系，并不是作为猎者与猎物，而是作为更深过程里的个别参与者，他们一同努力朝向共同的价值完成，在其中，两个都获得了完成。有些不为你所知的意识之沟通。可是，当你相信“适者生存”这类理论，以及进化的伟大梦想时，那么你就把对世界的觉知组织起来，使得他们好像证实了那些理论。举例来说，你在为实验时牺牲的一只老鼠生命里看不到的价值，而会把这种齿爪相搏。投射到自然界，而完全错过了所涉及的伟大合作性冒险。如果人相信生命没有意义的话，他会变得精神错乱。宗教曾造成了很大的错误，但至少他提出一个来世、一个救赎的希望，并且维持了。有时候，傣族也会出好损。英雄是灵魂的传统。科学，包括心理学，透过他所说的，以及透过他忽略了的、不说的，激进于宣告了生命本身是无意义的。这是与深层生物学知识的一个直接矛盾。更不必说灵性上的真理了。他否认了生物完整性的意义，否定了人去实际运用作为生物所需要的那些根本因素。感觉他是在生命的中心，可以在其环境里安全的活动，可以信任自己，并相信其存在与行动具有意义。冲动提供了生命的行动指导。如果你被交易，不能信任你的冲动，那么你就被设定了去反对你肉体的整体健全。如果你相信你的生命没有意义，那么你就会做任何事去提供意义，同时一直表现的像是在科学迷宫里的耗子。因为你的主要指令可以说已经被弄乱了。在这儿，我试着缓和我的生命，但你们过去五十年的心理学已创造了疯狂，这又试图把藏在每个人之内伟大的个人生命冲力，变为一团笼统浑沌的冲动与化学物。在此。这是一个应用错误的弗洛伊德式与达尔文式思想之混合物。灵魂最私密的痛苦，多少被认为噪音与人原始的无意识欲望，个人朝向创造性之未被压制的冲力。被看作在一个人最深处之化学聚合物的不平衡，真是变态的扭曲。天才被看作一个染色体的错误，或一个人恨父亲的幸运结果。生命的意义被贬义成基因的意外。科学以平均术与统计学的方式来思考，而每个人都被假定会符合这些领域。到某个程度，这也是用于同一个时代的宗教。教会需要很多罪人，却避开圣人或任何不合常情的行为，因为那不符合人的奸诈。突然，带有偏执特性的人，还有精神分裂的人，都有这个装饰华丽的文明壁纸中浮现出来。其中每一个的特性都被恰当提出。一个觉得生命没有意义，而他的生命尤其没有意义的人，情愿被追捕而不愿被忽略，甚至罪的重量也比完全没有感觉更好。如果那个偏执狂觉得他是被政府或邪恶力量追逐，那么。至少他觉得生自己生命必然是重要的，不然的话，别人为何想要消灭他？如果有声音告诉他，他就要被消灭，那么这些至少是令人安慰的声音，因为他们使他相信他的生命必然有价值。同时。那个偏执狂可以在幻想里用他的创造能力，那仿佛会让精神健全的人无法想象，并且那些创造能力是有意义的，因为那些幻想再次向这偏执狂保证了它的价值。以你们的说法，如果这个偏执狂是正常的话，就无法用他的创造能力。因为他们永远是与人生意义相连的。如果这个偏执狂是正常的话，他确信人生是无意义的。在过去，佛洛伊德派心理学家倾听一个人的联想，同时却维持着一种客观的态度，或假装价值并不存在，这是没什么用的。常常。被标明为精神分裂的人，是如此害怕自己的能量、冲动及感受，以至于他们都被分裂、客观化，并被视为是由外来而非由内来的。对善与恶的概念被夸张了，彼此被隔离了，但在这，创造能力又再被容许了某些表达。否则的话，那个人会觉得他无法表达他们。这种人害怕自己人，脚踏实地的理想主义的主要憧憬。他们曾被交易，经历是错的，力量会带来灾难，而自己的冲动是该被害怕的。那么，除了有效的把这些投射到自己之外，好的冲动跟坏的冲动一起，因而有效阻止了有组织的行动。他还能有什么保护呢？心理学权威所说的“精神分裂症”变成了一种一网打尽的标签，在其中，个人意义的完整性被给予了集体的一般性解释。不幸的是，那些患偏执症的人，正是那些最坚决相信科学与宗教最愚蠢说法的人。偏执狂及精神分裂者是处在一个他们被交以没有意义的世界里，找寻意义，而他们的形象以一种叫新闻形式出现在整个社会里。创造性是人天生具有的推动力，远比科学所谓基本需要的满足更重要。以哪种说法？创造性是所有需要中最基本的需要。在此我说的，并不是任何想找到秩序而过度执着的需要。那种情形下，一个人可能使他的身心环境变狭窄了。而是在人类内心想要创造、想要成就情感与灵性价值的一种强大驱策力。如果人找不到这些，那么所谓寻找食物或住所的基本驱策力，并无法维持这个人的生命。我不只是说人不仅仅为面包而活，我是说。如果人在生活里找不到意义，他就不会想活；不管有没有面包，他就不会有找面包的经历，也不会信任如此做的冲动。那么是有一些指导各种生命及所有实相之自然律、爱与合作的定律，那就是我在讲的基本需要。此节结束。